0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułudrzyński i Michał Kolanko.
1: Jest piątek, 26 dzień marca 2021 roku. Razem z Michałem Kolanką zaczynamy nasze cotygodniowe podsumowanie wydarzeń politycznych. A tym razem chyba... Nie sposób inaczej rozpocząć tego podsumowania, jak wrócić do czwartkowej konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego, na której zapowiedziano, że od niedzieli, od soboty w Polsce obowiązywać będzie gospodarczy lockdown. Zamknięte będą duże sklepy, salony usługowe, a także zalecono pracę zdalną, urzędy będą pracowały w trybie zdalnym i tak dalej, Chodzi o to, żeby jak najmniej Polacy mieli powodów do opuszczania swoich domów. Ale w przemówieniu premiera dwie rzeczy przykuły uwagę komentatorów. Pierwsza to atak na prywatną służbę zdrowia. Druga to atak na Opozycję. Michale, jak ty rozumiesz to, co zrobił to, to zagranie taktyczne premiera Morawieckiego, bo krytykowanie opozycji po konferencji premiera stało się nagle przekazem dnia. Marek Suski z serii tweetów krytykował opozycję i mówił o Rety, co by to było, gdyby rządził Borys Budka i wielu innych polityków PiS robiło dokładnie to samo. O co tu chodzi?
0: Myślę, że sytuacja jest dosyć złożona, jeśli chodzi o sam obóz Zjednoczonej Prawicy i Prawo i Sprawiedliwość, bo rzeczywiście wchodzimy w trzeci, w trzeci lockdown. Nawet nie nazywana ani lockdownem, ani narodową kwarantanną, no po prostu jest to kolejna runda obostrzeń. Zresztą w tle jest takie, chyba można to użyć tego słowa straszenie, że, że będzie jeszcze gorzej po dziewiątym kwietnia, że jeśli to nie zadziała, to może być jeszcze gorzej. No nie wiem, co, co jeszcze mogłoby zostać zamknięte. Natomiast czy wprowadzony stan nadzwyczajny, któryś, czy stan klęski żywioł, chodzi oczywiście o ten stan, że no, sytuacja nie jest najlepsza, w tym sensie, że ludzie, no, wydaje mi się, że wyborcy, obywatele są po prostu zmęczeni, wszyscy jesteśmy zmęczeni. A z drugiej strony lekceważone są te zasady, przez to Liczba zachorowań jest bardzo, między innymi, przez to, bo oczywiście nałożyły się też na to błędy, błędy, decyzje rządu z ostatnich tygodni, miesięcy. To wszystko tworzy taki toksyczny, dosyć miks. No i w tej chwili doskonale też widzą to politycy PiS, więc trzeba przypomnieć już chyba tylko swoim wyborcom, że alternatywa. Jest, że nie ma żadnej alternatywy. Że alternatywa jest jeszcze gorsza, bo chciałaby właśnie to chciało sprywatyzować szpitale, a no i te dwie, te dwie rzeczy, o których wspomniałeś, jak najbardziej się łączą. Raz zagrożenie komercjalizacją szpitali, no i dwa wizja tego, że będzie rządzić platforma, ale powiedzmy sobie też szczerze, że to nie jest taka strategia z pozycji takiego... No to jest strategia już przeznaczona na, 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 na defensywę, chyba właśnie obronę pozycji we własnym elektoracie, tych dwudziestu paru, siedmiu, sześciu, czy iluś tam procent elektoratu i no nie została, bo ona też powoduje straty wizerunkowe, przynajmniej wśród innych segmentów wyborców, bo ludzi to po prostu niektórych ludzi po prostu oburza taka, taka taktyka no, rozgrywanie polityki w trakcie no, gigantycznego kryzysu. No, sam premier mówił, że jest najgorzej od 13 miesięcy.
1: Ale czy nie masz właśnie wrażenia, że premier atakując opozycję podwójnie, czyli tym pomysłem prywatyzacji y, służby zdrowia, skądinąd y, nie do końca premier miał rację, ponieważ y, była podpisana umowa Ministerstwa Zdrowia z sieciami prywatnymi medycznymi, które włączyły się w walkę z koronawirusem. W związku z tym tutaj premier nie do końca się wypowiadał zgodnie z faktami, ale wiadomo o co chodziło. Chodziło o to, że Platforma kiedyś miała pomysł, żeby przekształcać szpitale w spółki. Była podsłuchana, znaczy rozmowa ujawniona przez Wikileaks Jana Krzysztofa Bieleckiego z Lee Feinsteinem, ówczesnym ambasadorem Stanów Zjednoczonych, w którym on mówił, że rząd Donalda Tuska rozważa częściową prywatyzację służby zdrowia, Amerykanie mogliby tutaj sporo zainwestować. Tyle tylko, że to wszystko działo się 10 lat temu. Co wyborce dzisiaj obchodzi to, co Platforma robiła 6 lat temu, skoro od 6 lat pełną odpowiedzialność za służbę zdrowia ma Prawo i Sprawiedliwość, a już bodajże trzeci rok z rzędu tę odpowiedzialność ma na sobie premier Mateusz Morawiecki. To jest moje pierwsze pytanie. A po drugie, czy to właśnie nie jest przyznanie się do porażki, dlatego że każdy chyba, kto słuchał wczorajszej konferencji prasowej, no może za wyjątkiem twardego elektoratu PiSu, tych powiedzmy już nawet nie dwudziestu kilku, ale tych 20% twardego elektoratu, gdy usłyszał, że premier Mateusz Morawiecki atakuje platformę za to, że nie pomaga, a kiedyś to w ogóle chciała sprywatyzować służbę zdrowia, to w głowie pojawia się od razu takie pytanie, hmm, co chcą ukryć? Dlaczego premier atakuje opozycję zamiast mówić o tym, co jego rząd zrobi, żeby walczyć z koronawirusem? I to jest strategia, która sprawia, że od razu pojawiają się pytania, o ty, chyba jest gorzej niż się wydaje. Dlaczego atakują opozycję? Co, co znowu sami zawalili?
0: No jest, jest oczywiście, są plusy i minusy tej, tej taktyki, na pewno na pewno jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość korzysta na tym, że, nie, nie, że wielu wyborców, zwłaszcza tych, którzy są pomiędzy trochę tymi obozami, są tacy, którzy mogą przejść, mogą się z, zmienić zdanie, no może nie przejść z PiSu do platformy, no, ale mogą przynajmniej zmienić obóz, tak, no takie rzeczy się z, z, zdarzają. No, taką,
1: albo zostać w domu, bo albo to też jest w domu,
0: można. Można się zdemobilizować. To jest na pewno, na pewno są, są takie grupy, bo po tych najbardziej zaangażowanych stronach, ci wyborcy będą przy PIS-ie i platformie no, zawsze. Przynajmniej w najbliższej przyszłości, jeśli ten system będzie dalej tak, tak działał. Każda partia ma takich, taką grupę swoją. Natomiast wydaje mi się, że wydaje mi się, że jest jednak. Część osób, które są w elektoracie PiSu, ja dlatego mówiłem o takim szerszym nieco elektoracie, które głosują na PiS dlatego, że nie widzą alternatywy, chociaż denerwuje ich to, co robi PiS. No ja pamiętam taki sondaż cebosów, w którym ankietowani nie tylko mówili tam dlaczego, na kogo będą głosować i tak dalej, ale mówili o swoich motywacjach i mówili, tak? I jest na przykład tak, że 30% wyborców PiSu głosuje na PiS, ponieważ dobrze rządzą, poprawili sytuację gospodarczą, dobry gospodarz, nie ma bezrobocia, najniższa płaca krajowa rośnie i jestem zadowolona z rządu. To jest cytaty z wypowiedzi ludzi w badaniu Cebos. dlaczego 30% tak mówi. I tam jest później kilka innych rzeczy, dbają o ludzi, o ludzi starszych, mam do nich zaufanie, nie, nie, nie kłamią, są uczciwi, tak mówi 18%, ale jest, taka, jest coś takiego, obawy przed opozycją, negatywne zdanie o partiach opozycyjnych, inne partie mogą wprowadzić niepotrzebne zmiany, za czasów PO było gorzej, 10-11% wyborców PiS, tak mówią, więc nie niebagatelna grupa. Jest, jest, jest na pewno motywacja wśród wyborców stawiających teraz na PiS, że za platformy było gorzej i PiS cały czas to przypomina, no też przypomina te wypowiedzi polityków PiS, Platformy od szpitalach tymczasowych, no pokazując, że, że gdyby Platforma rządziła, taki jest podświadomy chyba kierunek, to, to by tych szpitali nie zbudowali albo byłoby jeszcze gorzej z, z koronawirusem. Oczywiście myślę, że, że byłoby dużo lepiej dla, dla wszystkich, dla państwa, dla wspólnoty i tak dalej, gdyby Morawiecki wczoraj czy w ogóle w pewnym momencie skierował taki, taki przekaz jak pani kanclerz Merkel, że po prostu przyznała się do błędu, no, błędów. Myślę, że błędy, błędy rządów w tym w ostatnich miesiącach, czy błędne decyzje, było ich kilka, większość z nich miało no, niestety wpływ na to, co teraz się dzieje.
1: Chciałem Cię teraz zapytać o rzecz, którą, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, w piątkowy ranek na Twitterze rozegrała się awantura wiceministrów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Paweł Jabłoński skrytykował strategię gospodarczą, którą przedstawiła Solidarna Polska. Opublikował ją Janusz Kowalski, były wiceminister, ale krytykę Pawła Jabłońskiego, wiceministra spraw zagranicznych, kojarzonego jako bliskiego współpracownika Mateusza Morawieckiego, bardzo ubodła e, ministra Sebastiana Kaletę, zastępcę Zbigniewa Ziobro, i na Twitterze rozegra, rozegrała się bitwa o to, czy Solidarna Polska jest solidarna, czy może liberalna. E, minister, e, minister Jabłoński twierdził wręcz, czy oskarżał, że program e, Solidarnej Polski pisał Leszek Balcerowicz, ponieważ autor tej, tego planu powołuje się na e, ekspertyzy FOR, czyli Fundacji Leszka Balcerowicza Forum Obywatelskiego Rozwoju. E, krytykowane tam są absorpcja środków unijnych, w ogóle przyjmowanie środków unijnych e, jest tam postawiona teza, że tak naprawdę niewiele wnosi, a za zadłuża e, gospodarkę, a bez tego funkcjonowalibyśmy znacznie lepiej, a to znalazła się tam też krytyka, jeżeli dobrze rozumiem wielkich inwestycji, które będą przez lata nierentowne. Chodzi o przekop i wyślanej CPK. O co chodzi w tym sporze?
0: No właśnie, ja y, oczywiście śledziłem ten spór i przyjmuję go, przepraszam, że tak to powiem, z ogromnym zadowoleniem, bo ma- materiały do mojej książki która się cały czas powstaje o polityce, o Twitterze, o mediach społecznościowych, no, one zbierają się, zbierają się same. Ja, wystarczy, że Rzeczywiście włączę telefon albo tweet deka i w to mam. To będzie będą kolejne, kolejne. Tak właśnie teraz wygląda polityka, przerzucanie się argumentami na Twitterze. Co, co zabawniejsze to rzeczywiście jest polityka, co ważniejsze, to rzeczywiście jest polityka, którą toczy się, która toczy się się wewnątrz, obozu zjednoczonej prawicy. Nie daje jak chyba w środę, była debata czy w czwartek? Pamiętam, w każdym razie w tym tygodniu była debata klubu Jagiellońskiego między Januszem Kowalskim wspomnianym a panią poseł Jedwigą Emilewicz o. Tak, to była środowa energety-
1: debata na temat energetyki w
0: klubie Jagiellońskim. Znaczy, te, te spory już rzeczywiście wychodzą spoza tych kuluarów, już całkiem otwarcie są prowadzone. I, i, i szczerze mówiąc, wydaje się, że w każdym posiedzeniu Sejmu, teraz Sejm jest dosyć rzadko, co też chyba... Wiele, wiele mówi. Będą w, w każdym posiedzeniu Sejmu. Nie wiadomo nigdy, kiedy, kto, z czym kolokwialnie, wyskoczy. Ja, ja sądzę, że też nie przypadkowo pojawił się ten Leszek Balcerowicz. No bo i ta narracja, bo to jest tak, że widać od paru tygodni, czy nawet miesięcy, zawsze w tym wywiadzie, który udzielił Zbigniew Ziobro tygodnikowi sieci. no to będę ten wywiad, gdyby nie pandemia, to byłby powodem niezłego, znaczy, przepraszam, byłby powodem po prostu kryzysu yy, rządowego, bo tam no, generalnie minister oskarża swojego przełożonego o to, że, no, że generalnie jest no, jakimś takim udaje, że jest oszust, no może oszustem nie, ale takim no, zdrajcą wręcz programu PiS, tak? co, co mówi to minister Solidarnej Polski. No ja nie wyobrażam sobie, że w, żadnej, w każdej firmie, w której podwładny na forum publicznym powiedziałby o szefie, że jest zdrajcą ideałów firmy, no, nie sądzę, żeby długo się utrzymał na swoim stanowisku, a raczej tego samego dnia musiałby pakować, no kiedyś tak było, bo teraz oczywiście każdy pracuje, kto może, w tej wąskiej, w tej grupie, no, klasy średniej, wyższej, no pakowałby swoje wirtualne kartony już tego samego dnia, no minister Ziobro dalej jest ministrem i zastanawiam się, czy nie będzie za chwilę kolejnej rundy takich spekulacji, kogo kim PiS może zastąpić Solidarną Polskę.
1: No więc właśnie, bo tutaj ewidentnie ta dyskusja... To jeszcze jedna
0: myśl, jedno, jedną myśl, zakończę, jedną myśl że chodzi o to, że minister Ziobro mówi o tym i to politycy Solidarnej Polski od dawna stosują taką strategię lustra, że pokazują luz, stawiają lustro i pokazują w nim program, pokazują w nim to, co robi PiS i mówią hola, hola, przecież to nie jest program PiSu, PIS odchodzi od tego, co jest pisem. My jesteśmy po stronie pisu, prawdziwego pisu, a nie tego takiego udawanego pisu, którym jest teraz, który teraz jest. I, i to przypomnienie przez ministra, wiceministra Jabłońskiego Leszka Balcerowicza w tym kontekście Solidarnej Polski no jest kontrolą, bo teraz PIS pokazuje Solidarnej Polsce, że to wy jesteście jak Balcerowicz.
1: A dla pisowskiego ludu Leszek Balcerowicz to synonim wszystkiego zła, a przede wszystkim odbierane jest przez wyborców, którzy uwierzyli w to, że państwo może... W, bez ograniczeń rozdawać pieniądze, jako ten autor ym, liberalnej polityki, która domagała się zaciskania pasa yy, i przede wszystkim rozbudowy gospodarki, a nie yy, wydawania publicznych y, pieniędzy. Ale
0: właśnie, wciąż... to się ładnie łączy, tylko jedna, jedno zdanie, to się ładnie łączy z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, że y, PIS y, y, skleja platformę y, z dawnymi pomysłami, no właśnie, prywatyzacji, komercjalizacji y, sfer. Państwowych, służby zdrowia, w tym ochrony zdrowia.
1: Strategia obozu premiera Morawieckiego jest taka, że straszymy wszystkim. Straszymy Balcerowiczem, straszymy prywatyzacją, straszymy opozycją i mówimy, że no, kto dziś z nami nie staje w tym samym szeregu, no to jest właśnie jak Balcerowicz i tak dalej, i tak dalej. A wszystko po to, żeby ten, te strachy przykryły realny poziom. Związane z pandemią koronawirusa, no bo ostatnie dni to są kolejne rekordy, w ogóle historyczne liczby zakażeń, a szpitale pękają w szwach.
0: Może no, przykryć tego się nie da, ale cały czas, cały czas jest to, no właśnie, poczucie PiS wzmacnia to poczucie, chce wzmacniać w ogóle wśród wyborców potencjalnych, tych, którzy swoich, no wszystkich, bardzo wielu grup bardzo wielu segmentów, to poczucie, że nie ma alternatywy, że nawet jeśli rząd popełnia błędy, to zobaczcie, tamci są gorsi, a ci w naszym obozie to też Balcerowicz.
1: Chciałem zwrócić takie razie do wywiadu, o których wspomniałeś, bo Zbigniew Ziobro kilka rzeczy ważnych w tym wywiadzie powiedział moim zdaniem, zaatakował nie tylko premiera Morawieckiego, zaatakował również wicepremiera Glińskiego. Fundamentalnie. Ale ta krytyka obu premierów jest moim zdaniem krytyką Jarosława Kaczyńskiego. Dlatego, że co mówił Zbigniew Ziobro? Mówił między innymi o tym, że Piotr Gliński daje pieniądze publiczne na budowanie lewicowej kultury. Oburzał się na to, że filmy, które są niezgodne z polityką historyczną rządu dostają dofinansowanie z pis I w ten sposób tłumaczył, dlaczego Solidarna Polska razem z opozycją zagłosowała za tym, żeby premier Gliński musiał wyjaśnić, czy poinformować Sejm, przedstawić mu informację jak pieniądze z korona w funduszu zostały wydane na kulturę, ale było tam też kilka potężnych ciosów w reformę sprawiedliwości za reformę, ja tutaj używam cudzysłowie, bo jednak uważam, że to nie jest żadna reforma, tylko próba podporządkowania jej politykom, niemniej jednak sam Zbigniew Ziobro mówi, że ona się nie udała, dlatego, że i winnym tego jest Mateusz Morawiecki, dlatego, że namówił władzę PiSu do tego, żeby reformę zatrzymać i próbować dogadać się z Brukselą. Z Brukselą dogadać się nie dało, postępowanie dotyczące praworządności trwa, teraz są sprawy w Trybunale Sprawiedliwości, a gdyby nie ta błędna decyzja Morawieckiego, to już dawno byśmy uporządkowali sądownictwo, co też jest oczywiście tutaj elementem tej dyskusji, która się toczy w kuluarach PiSu, gdzie niezadowolenie ze stanu zmian w wymiarze sprawiedliwości jest już coraz głośniej powtarzane i coraz głośniej się mówi o tym, że Zbigniew Ziobro poniósł tutaj klęskę, ale ten zarzut najpoważniejszy, który jest trochę związany i z reformą sprawiedliwości i z tymi pieniędzmi dla lewicy, wiąże się z tym, co mówi Zbigniew Zobro w ogóle o kierunku. Mówi, jeżeli mamy nic nie zmieniać, to po co właściwie rządzimy? Dlaczego zrezygnowaliśmy z własnych ideałów? I to już nie jest krytyka Morawieckiego, to już nie jest krytyka, krytyka Glińskiego, to już jest jawne rzucenie rękawicy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jak to rozumiesz?
0: No, jeśli tytuł, tytuł okładkowy tego wywiadu, o co mi chodzi? O co mi chodzi? Tak, tak, co mi chodzi? E, mocny wywiad. Taki, tak zapowiada ten wywiad sieci, i rzeczywiście z tym się zgadzam, że mocny. Natomiast e, wydaje mi się, że jeśli to jest tak, że Zbigniew Ziobro uznał już, że, że, nie, że Jasłów Kaczyński podjął już decyzję o tym, że, on i tak, że PiS i tak będzie samodzielnie startował w wyborach. No to, to kolejne etapy tego mm, realizacji jakiejś strategii wobec tego faktu są, są realizowane po prostu, są, są wdrażane. Ten wywiad jest elementem tego. No bo jeśli jakieś pół roku temu już Zbigniew Ziobro i jego ludzie uznali, że startują sami, a raczej albo na przykład y, muszą być na to gotowi, to jest 90% szans, że będą startować sami, no to to już się dzieje, tak? Wybory w Rzeszowie własny kandydat odróżnianie się od PiSu, to jest kluczowe słowo, odróżnianie się właśnie, przedstawianie tego lustra w polityce energetycznej i takie podkreślanie, że ceny energii będą tak wysokie, że przez to PiS tak w w kuluarach generalnie ten argument pada, ale nie tylko, że PiS przez to przegra wybory, bo wysokie ceny energii dotkną najbardziej tych, którzy zarabiają najmniej i tego nie będzie można skompensować i przez to... dotknięte najbardziej wyborców PiSu i i tak dalej, i i tak dalej. Właśnie wątek rzeszowski też jest tutaj ważny. Też budowanie takiej legendy, jeśli chodzi właśnie o te zmiany w sądownictwie, no bo wygodnie jest bardzo zrzucić wszystko na Morawieckiego i Brukselę. Więc wydaje się, że że Zbigniew Ziobro jest konsekwentny też w Rzeczpospolitej. Kilka miesięcy temu chyba to było tak, Jackowi Nizinkiewiczowi powiedział, że, że trwa walka o duszę Polsk, Polaków, Polski i no on, on, chce ją, on, chce ją, on chce ją prowadzić, a nie, nie zgadza się z tym, że może ją prowadzić tylko Jarosław Kaczyński. który Generalnie chyba też by tak powiedział.
1: Wojtek Szacki z Polityki Insight powiedział, że teraz toczy się nie tyle walka o duszę Polski, ale walka o duszę Prawa i Sprawiedliwości. Czy wygrają, jak to kiedyś trafnie określił który z autorów Klubu, Klubu Egnańskiego uleży Piotr Trudnowski, modernizatorzy i czy uda się Mateuszowi Morawieckiemu przekonać większość PiSu do swojej wizji, czy też właśnie wygrają ci politycy spod znaku rewolucji, czy kontrrewolucji kulturowej, którą chce zapowiadać, którą zapowiada i chce zrealizować Zbigniew Ziobr. Ale tutaj te pomysły są takie, te podziały są takie, powiedziałbym, nieoczywiste, ponieważ jak słucham niektórych wypowiedzi, na przykład ministra Milewicz, to mam wrażenie, że od strony, nie wiem, gospodarczo-technologicznej stoi po stronie obozu premiera Morawieckiego, ale jeśli chodzi o kwestie właśnie tej walki o duszę i te kwestie chrześcijańskiej kontrrewolucji, blisko jej do Zbigniewa Ziobry.
0: No właśnie, przepraszam, pani poseł Emilewicz zaskoczyła chyba takim stwierdzeniem niedawno, że trzeba wypowiedzieć, że nie trzeba, trzeba zamiast konwencji stambulskiej, potrzebna jest konwencja warszawska, jeśli chodzi o zwalczanie przemocy. To mnie trochę zaintrygowało, przyznam szczerze, bo rzeczywiście to jest taka nieoczywista, nieoczywista sytuacja. Ja mam wrażenie, że w ogóle, że mimo tego, że obecnie pani poseł jest na pewnego rodzaju, nazwijmy to... no.
1: Nie sobie... Na politycznej kwarantannie. Na
0: polityce, tak, dokładnie, na politycznej kwarantannie, to ja mam wrażenie, że jeszcze rolę w polskiej polityce odegra i być może ważną. Mam wrażenie, że też rozmawiałem o tym niedawno w jednym z programów, chyba w tokfm mówiłem o tym i taką tezę postawiłem, że, że na razie polityka w ogóle jest zamrożona. To wzbudziło pewną, pewną konsternację, no bo moi rozmówcy mój rozmówca mówił, no ale jak to, Michał, zamrożona polityka, jak tyle się dzieje, no, choćby pani poseł Pawłowska przechodzi, ogłaszając to z pewnym takim, no, przytupem, ogłaszając to, przechodzi z, z, z lewicy do porozumienia, a ja powiedziałem tak, że dla wyborcy, dlatego spoza tej naszej bańki, niewiele się, doko- niewiele się jednak w postrzeganiu polityki nastąpiło pewne zamrożenie przez tą pandemię. Ja się cały czas zastanawiam, co co się z niej wyłoni. Minister Dworczyk deklaruje, że że w trzecim kwartale już mniej więcej wszyscy Polacy będą zaszczepieni, więc ta fala, którą tak tragicznie Polska przechodzi, przechodzimy, może być ostatnią, tak wielką przynajmniej. No i co co się z niej wyłoni? Jak, Jak na to wszystko po raz kolejny spojrzą wyborcy, też i na Zbigniewa Ziobrę, i na Mateusza Morawieckiego, i na Daniela Obajtka, i na opozycję, i na Szymona Hołownię, i na Borysa Budkę, i na ten Nowy Ład, który no w najbliższym czasie nie zostanie zaprezentowany, no ale w kwietniu, jak słyszałem, będzie, najpóźniej no będzie też kongres PiS, z tego, co też słyszałem, Jarosław Kaczyński bardzo do tego, bardzo chce, żeby ten kongres się szybko odbył, bo No w każdej partii może być taki kontestator się znaleźć, a Mirosław Kaczyński musi zostać wybrany ponownie.
1: Mam do Ciebie pytanie w takim razie o jeszcze jedną rzecz, ponieważ chciałem na końcu naszej rozmowy za chwilkę zapytać Cię o to, jakie miałeś wrażenia po przeczytaniu wywiadu z Borysem Budką, ale najpierw chciałem zapytać Cię o jedną rzecz. Sprawa Daniela Obajtka. Czy to jest już... rzecz, która jeszcze będzie PiSowi ciążyć dalej, czy to już jest koniec tej afery w sensie nie prawnym tylko w sensie wydarzenia politycznego, jak, czy to jest jakaś jej wersja schyłkowa, bo jednak wciąż mam wrażenie, że e, gdy się słyszy gdzieś w komunikacji miejskiej albo w kolejce, jak ludzie rozmawiają z kimś przez telefon z rodziny, to ta sprawa Daniela Obajtka bardzo rezonuje, mimo że już nie jest tematem codziennych konferencji prasowych opozycji.
0: Nie jest. Tak jak mówiłem, no, mogę. myślę, że to jest po prostu tak, że ona może wrócić. Ona pewno przez wyborców, część wyborców została zapamiętana i może wrócić w chwili, gdy ta polityka stanie się bliższa temu, co znaliśmy sprzed, sprzed roku. Nie będzie wypełniona dyskusjami o tych o obostrzeniach i, i nie tylko. No, mam wrażenie w tym tygodniu jednak doszło do pewnego pewnych zmian, może nie przełamania, ale pewnych zmian, bo jednak z tych informacji, no, z tych tekstów, które powstały, też tekstów naszych kolegów, tekstów też prelektora Stankiewicza, którego, który, który został opublikowany kilka dni temu, no, tekst, który powstał też po tym, jak Daniel Obajtek zdecydował się na to, żeby ujawnić dziennikarzom, te, dokumentacje, dokumenty dotyczące majątku. I to, myślę, była decyzja, która troszeczkę zmieniła kurs tej, tej, tej całej sprawy i, i trochę rozładowała w jakimś sensie te, te emocje. Bo to, co jest to, że, napis, to, że to byli dziennikarze, o których, których rzetelności, profesjonalizm nie mamy żadnych wątpliwości, tak jak właśnie redaktor Stankiewicz i inni, no to, którzy wielokrotnie ujawniali też wcześniej sprawy bardzo niewygodne dla obozu rządzącego, to, to, to sprawia, że, że ta sprawa no, zmieniła trochę kurs. Czy on, może oczywiście wrócić, mogą być nowe fakty, ale czy w tym lockdownie w świątecznym też wróci z taką mocą? No nie wiem, no musiałoby to być naprawdę coś, coś mocnego, że wszystko się da... Niczego nie jestem w stanie już wykluczyć. Ja od wielu miesięcy i lat już mam taką, takie podejście do polityki, że no, nie, nie jestem e, n- nic mnie nie zaskakuje. I ostatnio też, e, też, e, też na przykład, chociaż powiem szczerze, że tak, poseł pani, transfer pani poseł Pawłowskiej do pana, do porozumienia Jarosława Gowina, no, no jednak trochę nawet mnie, no jednak trochę zaskoczył.
1: Niektórzy mówią, że to pokazuje, jak mało ideowa jest polska scena polityczna, skoro można przejść z partii Roberta Biedronia do Jarosława Gowina. Na końcu, Michale, pytanie, jakim twoim zdaniem, w jakiej kondycji jest Platforma Obywatelska? W zeszły weekend ukazał się wywiad w dużym formacie, czy w magazynie świątecznym z Borysem Budką, który Pokazał rzecz, jak na polityka, niezwykle rzadką, czyli szczerość i opowiadał o tym, jak nic opozycji się nie udaje, że przecież wszyscy od niej czegoś chcą. Rzuciliśmy hasło, że trzeba zbudować ruch Trzaskowskiego w emocjach, no i teraz mamy z tym w kłopot. No i w ogóle dużo było narzekania na to, że media nie dostrzegają wysiłków i że w ogóle... Też pada i wiatr wieje w oczy.
0: Ja, ja uważam, że ten, że ten wywiad rzeczywiście pokazał to pokazał szczerze. Bardzo rzadko się taka szczerość się zdarza. On w, w tej bańce polityczno-twitterowej, medialnej, rzeczywiście rezonował bardzo negatywnie wobec Borysa Budki. I no, ponieważ no, to jest jakaś tam po, jedna z płaszczyzn polityki, to na pewno to nie było, to nie nie sprawiło, to nie spożyło platformie korzyści. Natomiast na pewno wobec ruchu Trzaskowskiego zbudowano w ubiegłym roku, zbudowały się, powstały ogromne oczekiwania. Oczekiwania, których Rafał Trzaskowski nie był w stanie sprostać. Z jednej prostej przyczyny, że nie można mieć dwóch prac na pełny etat, mając jeden etat. Nie można być i prezydentem Warszawy, i liderem ogólnokrajowego ruchu społeczno-politycznego. Tak po prostu może Elon, Elon Musk jest w stanie mieć Tesle, SpaceX i inne firmy i nadzorować to wszystko na raz, ale no, jest Elon Maskiem i też nie jest politykiem. Więc nie jest, to jest przypadek chyba szczególny. Rafał Trzaskowski Elonem Muskiem nie jest musi codziennie zajmować się, teraz jest jak rozumiem w szpitalu, życzymy zdrowia, musi codziennie zajmować się Warszawą, jest ogromne miasto z ogromnymi wyzwaniami. Te oczekiwania, które były po lipcowej kampanii, moim zdaniem nie mogły zostać spełnione i musiały prowadzić do pewnego rozczarowania. I czy oczywiście powinien to zrobić sam Rafał Trzaskowski, czy to powinno się stać tak, jak się stało? Stało się. Prawda została powiedziana. Um, nie, nie ma teraz, moim zdaniem, szans na to, żeby większy, żeby ten ruch się przekształcił w coś więcej niż taka szkieletowa organizacja samorządowa. No i zobaczymy, co dalej po tym odwrożeniu polityki. No, myślę, kiedyś nastąpi. Nie wiem, czy w, w czerwcu, w lipcu, czy, czy jesienią, ale nastąpi. No i zobaczymy wtedy, jak te wszystkie postacie na tej szachownicy się układają.
1: Bardzo Ci dziękuję,
0: dziękuję za
1: tę Twoją e, analizę e, mijającego tygodnia. Zapraszamy Państwa do wysłuchania innych audycji Rzeczpospolitej i dziękujemy również e, naszemu realizatorowi Michałowi Patyże i wydawcy Magdalenie Burkiewicz. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycję w serwisach
1: streamingowych.